0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Alternância de poder. Antes de mais nada, é preciso frisar que nas eleições presidenciais deu empate. Ou quase empate. É o que se pode deduzir de 50,9% para Lula e 49,1% Bolsonaro. Talvez se a Polícia Rodoviária Federal não tivesse sabotado o pleito no Nordeste, a vantagem de Lula fosse um pouquinho maior. Por outro lado, se Bolsonaro não tivesse convocado o corpo diplomático ao Palácio da Alvorada para dizer que o sistema eleitoral brasileiro não é confiável e se o tresloucado Roberto Jefferson não metralhasse uma viatura da Polícia Federal, Episódios nos quais o capitão-presidente deve ter perdido muitos votos, quem sabe ele teria sido reeleito. O certo é que deu Lula na contagem dos votos, e é por ele que o Brasil será governado nos próximos quatro anos. É assim que a democracia funciona. Uma coisa é certa. Luiz Inácio terá de montar um governo de coalizão caso queira ter sucesso em seu terceiro mandato. É dessa montagem que o Brasil que investe na renda variável quer saber. Saber e tirar conclusões. Vejamos como o poder se alternou em eleições passadas e como a B3 se comportou. A passagem de bastão de Michel Temer para Jair Bolsonaro se deu com todas as características de civilidade e respeito de lado a lado. Como já se sabia desde antes da facada em Juiz de Fora que o posto Ipiranga seria o responsável pela economia, ainda que o apelido tenha caído em desuso, era dele que o mercado queria saber. Entre a confirmação da contagem dos votos e a posse de Bolsonaro, que se deu em 1 de janeiro de 2019, o Ibovespa subiu 7%. Não houve processo de transição entre Dilma Rousseff e Temer, já que ela foi cassada pelo Congresso. Mas, se pegarmos o período entre o dia que a Câmara dos Deputados autorizou o início do processo de impeachment e aquele no qual o Senado o transformou em fato consumado, o Ibovespa subiu formidáveis 30%. Do momento em que Dilma foi eleita e 1º de janeiro de 2011, quando Lula lhe passou a faixa presidencial, nada aconteceu. Nem no mercado, nem na política, já que era apenas uma troca de petista por outro. Madame Rousseff, inclusive, fora a ministra-chefe da Casa Civil do chefe e manteve boa parte do quadro de ministros, com apenas um ou outro trocando de pasta. Poucas liturgias da história da política brasileira foram tão civilizadas como a da transferência de governo entre Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Entre a vitória de Lula no segundo turno das eleições de 2002 e sua posse em 1 de janeiro de 2003, o ministro da Fazenda de FHC, Pedro Malan, entregou a seu sucessor, Antônio Palocci, todas as contas do governo. Fernando Henrique e Ruth Cardoso mostraram a Lula e Marisa Letícia as instalações do Palácio da Alvorada. Embora um governo social-democrata estivesse sendo substituído por um de esquerda, o Ibovespa subiu 2%. Uma mixaria, mas subiu. Palocci prometeu aumentar a meta de superávit primário. Prometeu e cumpriu a risca. Uma curiosidade dessa transição é que Lula sugerir à FHC aumentar seu mandato em cinco dias, passando a posse do dia 1 de janeiro, data muito inconveniente para que chefes de estados comparecessem, para o dia 6. Fernando Henrique não concordou, alegando que cumpriria exatamente o tempo de mandato para o qual for eleito. A transição Itamar Franco-FHC também se deu normalmente, já que o tucano fora ministro das Relações Exteriores do Mineiro e, mais tarde, da Fazenda, época em que foi concebido o Plano Real. Desse ponto para trás, é quase impossível fazer esse tipo de conta. Foi a época da hiperinflação, dos choques heterodoxos e das tablitas deflatoras. A Bolsa subir 30% em um mês podia não significar absolutamente nada, já que a desvalorização do cruzeiro, do cruzado, do cruzado novo, do cruzeiro novo, etc., não raro superava esse percentual. Aconteceu diversas vezes. Bolsa de Valores, naquela época, era exclusividade de profissionais que sabiam fazer contas e projeções. Durante os governos militares, não havia transição, era apenas troca de comandante, camuflada por uma eleição no Congresso, troca essa, da qual a gente ficava sabendo com vários meses de antecedência, como foi o caso da saída de Médici e entrada de Geisel. Só pelo histórico das transações recentes, mesmo quando se deram de partidos com ideologias antagônicas, acho que a renda variável vai subir até a posse de Lula. Depois disso, serão outros 500. Dependerá de um aperto fiscal do novo governo? Isso sem forçar a barra no aumento de impostos, rompendo os paradigmas da curva de Laffer. Sugiro que os investidores se atenham mais às perspectivas de resultados das empresas e se conscientizem que o pior do enfrentamento político já passou. Um abraço a todos. Você ouviu Mercadores da Noite de Fã Santana. Narração José Inácio Pilar.